0: Wir schauen heute in einem Schwerpunkt auf die Zwischenwahlen in den USA in der kommenden Woche mit Reportagen zur Inflation und der Bedeutung der indigenen Wähler für den Ausgang der Schicksalswahlen. Außerdem in dieser Sendung Reformen oder Revolution? wohin führen die Massenproteste in Iran und vergeben ohne zu vergessen das Zusammenleben in Ruanda nach dem Völkermord. Zwischenwahlen in den USA wurden fast immer zur Abrechnung mit dem Amtsinhaber im Weißen Haus genutzt. Nach Bill Clinton und Barack Obama dürfte in der kommenden Woche auch Demokrat Joe Biden diese Erfahrung machen. Der Wettbewerb um die Gunst der Wähler ist dabei vielerorts von Hass auf den politischen Gegner geprägt. Berichte über politisch motivierte Gewalt haben zugenommen. US-Präsident Biden appellierte in dieser Woche noch einmal an die Einheit des Landes. Es dürfe keinen Platz geben für Wählereinschüchterung oder politische Gewalt. Egal, ob sie sich gegen Demokraten oder Republikaner richte.
1: We must with one No place, no place
0: US-Präsident Joe Biden. Seinen Demokraten sagen die Demoskopen eine herbe Wahlschlappe voraus. Es sind vor allem die steigenden Preise, an den Tankstellen und in den Supermärkten, für die viele Wählerinnen und Wähler die Demokraten politisch zur Verantwortung ziehen werden. Auch im besonders umkämpften Swing State Pennsylvania, wo früher Kohle- und Stahlindustrie dominierten, ist die Wut zu spüren. Zwei bekannte Großstädte liegen in Pennsylvania, Philadelphia im Osten, Pittsburgh im Westen. Dazwischen ist der Bundesstaat ländlich geprägt. Auch rund um die Kleinstadt Scranton, dem Geburtsort von Joe Biden. Ralf Borchert war dort auf Spurensuche.
2: Neben dieser Kirche, der St. Paul Church in Scranton, ist Joe Biden in die Schule gegangen. Der Präsident ist in Scranton geboren, hat hier die ersten zehn Lebensjahre verbracht, kommt immer wieder zurück. Im Café um die Ecke sagen die meisten Gäste offen, dass sie Bidens Demokraten wählen. Doch Richard Goldenseal fürchtet die Midterms, vor allem wegen des Themas Inflation.
3: The well die
2: Wirtschaftslage ist nicht gut. Deshalb könnten die Republikaner besser als erwartet abschneiden. Und das macht mir Angst, sagt
0: er.
2: Der prominenteste Gast im Café ist Jimmy Connors. Er war zwölf Jahre lang Bürgermeister von Scranton, ist mit Joe Biden befreundet, hat ihn bei Besuchen häufig unter vier Augen gesprochen. Benzin, Lebensmittel, ja, die Preise sind hoch, sagt Connors. Aber das ist doch ein weltweites Problem. Eigentlich sollte es bei diesen Wahlen nicht um Inflation gehen, meint Connors. Es sollte um die Rechte von Frauen gehen, was der Supreme Court mit seinem Abtreibungsurteil angerichtet hat. Und um Demokratie, um Demokratie sollte es gehen. Donald Trump und die Republikaner stehen am Ende für Autokratie. Das ist doch nicht richtig. Man braucht nicht weit zu fahren, um die zu treffen, die Jimmy Connors anklagt. Republikaner, Anhänger von Donald Trump. Scranton selbst ist mehrheitlich in demokratischer Hand, doch schon im Vorort Peckville sieht es anders aus. Kathleen und Vince, die nur ihre Vornamen nennen wollen, wählen republikanisch.
4: Oh, yes. the
5: store,
2: wenn wir in den Lebensmittelladen gehen, wenn wir den Tank mit Benzin auffüllen, müssen wir jeden Penny zählen, sagt Kathleen. Der Preis für Eier zum Beispiel hat sich verdreifacht. Keiner weiß, was nächste Woche passiert. Candice und Stephen Marr sind Donald Trump-Fans, wie sie sagen. Die Wirtschaft ist die Grundlage von allem. Inflation bedeutet für die Leute, auch für uns beide zum Beispiel, dass wir später als geplant in Rente gehen können. Das Ersparte ist nichts mehr wert, sagt
6: Stephen.
2: Wenn ich die älteren Menschen im Supermarkt sehe, haben sie oft nur noch ein, zwei oder vielleicht drei Sachen im Einkaufswagen. Das ist eine Schande, wirklich eine Schande, meint Candace. Und der Benzinpreis? Will die Regierung, dass wir uns nicht mehr bewegen, zu Hause bleiben? Ich weiß nicht, was sie wollen. Sind wirklich Präsident Biden und die Demokraten Schuld an der Inflation am Benzinpreis? Wie sieht das ein Wirtschaftswissenschaftler Bradley Barnhorst ist Professor an der DeSales University. Präsidenten werden viel zu viel für die Wirtschaftslage gelobt und kritisiert, verantwortlich gemacht, im positiven wie negativen Sinn. Ob sie Biden, Trump, Obama oder andere nehmen, Präsidenten sind grundsätzlich, was die Wirtschaft angeht, ziemlich die Hände gebunden. Beim Benzinpreis kommen viele Faktoren zusammen.
5: Es
2: mag also ungerecht sein, die Inflation allein Biden und den Demokraten anzulasten, aber die Stimmung ist nun mal so, seufzt der Student Alex Wagner. Er macht Straßenwahlkampf für die Demokraten und sagt, am Ende stimmen die Leute großenteils mit dem Geldbeutel ab. Alex glaubt nicht, dass die Demokraten ihre Mehrheit im Abgeordnetenhaus halten können. Im Senat rechnet er mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen. Und obwohl er gleich wieder Sticker und Buttons für demokratische Kandidaten verteilt, gibt er zu, mehr Energie ist im Wahlkampf Schlussspurt bei den Republikanern zu spüren indem sie Joe Biden an allen Fronten
6: attackieren. Eindrücke
0: vom Schlussspurt im US-Wahlkampf für die Midterms. Ralf Borchert berichtete aus dem Swing State Pennsylvania. Bei den Midterms in den USA können es am Ende wenige Wählerstimmen sein, die über die politische Zukunft von US-Präsident Joe Biden entscheiden, wird er bereits nach zwei Jahren zur Lame Duck im Weißen Haus. Für die Parteien kommt es daher besonders auf eine erfolgreiche Mobilisierung an. Latinos, Hispanics oder Afroamerikaner stehen dabei als Minderheiten schon lange im Fokus. Doch mittlerweile richtet sich der Blick der Parteien auch auf die Nachfahren der Ureinwohner des Landes. Knapp sieben Millionen Indigene zählen die Statistiken, das sind rund zwei Prozent der Gesamtbevölkerung. In einigen Staaten könnten sie durchaus einen entscheidenden Unterschied machen, wie zum Beispiel in South Dakota, wo Sebastian Hesse für uns unterwegs war.
3: Powwow in Rapid City, South Dakota. Das rituelle Herbsttreffen der Sioux-Stämme der Great Plains. Nan Tinky Young von der Wählerinitiative Stand Up Our Votes Count nutzt die Zusammenkunft, um andere Natives vom Wählen zu überzeugen.
7: Die wollen nicht wählen, weil das die Weißen tun. Regierungen gehören zur Welt der Weißen. Natives sind kaum in den Parlamenten vertreten. Aber genau das, das wollen wir ändern.
4: It's not, it's not the, that we want.
3: Nan Tinky Young und ihre Mitstreiter haben vor der Tanzarena einen Stand aufgebaut und werben bei den Powwow-Teilnehmern dafür, sich für die Midterm-Wahlen registrieren zu lassen.
4: Being myself, I be able to Als
7: Indigene habe ich einen Draht zu and anderen Indigenen und them. kann sie ermutigen, wie
4: ich, too. zur Wahl zu gehen. That. Keep that They can do that too.
3: Am Stand von Nantinki geht es auch um Inhalte, um die Probleme, die sich vielleicht lösen oder mildern lassen, wenn Native Americans stärker in den Parlamenten vertreten sind. Maybe we can help that level up.
7: Vielleicht können wir etwas gegen Armut tun, gegen Obdachlosigkeit, für bessere Ernährung und für bessere Schulen. All das.
3: Die Hoffnung auf stärkere politische Teilhabe hat inzwischen unter Natives in den USA. Ein Namen.
7: Good evening, I'm Congresswoman Deb Haaland. I'm grateful to be with you here on indigenous land.
3: Deb Holland, Innenministerin im Kabinett von Joe Biden, ist die erste Indigene, die jemals Ministerin in Washington wurde. Haaland's Beispiel sei ein nicht zu unterschätzender Wahlanreiz, argumentiert die Soziologin Carmilla Roy Roybal von der Universität von New Mexico im Teams-Interview.
4: Having her in this position is just... Sie in dieser Position zu wissen, ist für die Stämme ein ungeheurer Hoffnungsschimmer. Sie handelt im Einklang mit den Werten der indigenen Bevölkerung.
6: Indigenous People.
3: In einer aktuellen Studie konnte das Institut von Professor Roy Bell nachweisen, wie mächtig Indigene als Wählergruppe werden könnten. Dass der konservative Bundesstaat Arizona bei der letzten Präsidentschaftswahl erstmals an die Demokraten ging, sei der ungewöhnlich hohen Indigenen-Wahlbeteiligung zu verdanken. Und die steigt, weil nicht nur Deb Haaland in Washington wirkt, sondern vor Ort Kommunalpolitikerinnen wie Julianne Spotted Bear. Nach 21 Jahren bei den US-Streitkräften ist Julienne in ihrer Heimat zurückgekehrt auf die Pine Ridge Reservation in South Dakota. Dort wirbt sie unermüdlich dafür, zur Wahl zu gehen.
6: Wir müssen den Leuten sagen, hier ist das Formular, hier der Stift. So füllt man den Eintrag ins Wählerregister aus. 43.000 Wahlberechtigte leben allein hier im Reservat. Wir könnten eine Bewegung werden. 2020
3: hatte eine Rekordzahl an Natives vom Wahlrecht Gebrauch gemacht, auch weil so massiv fürs Wählen geworben wurde. Doch die gute Absicht scheitert nicht selten am unzumutbaren Aufwand.
6: Das hier ist eine stark ländliche Region, 90 Meilen von der nächstgrößeren Stadt entfernt, wo man einkaufen oder eben wählen kann. Wir brauchen mehr Wahllokale vor Ort.
3: Wie nennt Young ist auch Julianne Spotted Bear fest davon überzeugt, dass sich bereits bei den Midterms das Wunder von Arizona wiederholen lässt. Zur Bewegung wird man, wenn man wählen geht, meint Julianne. So könnte bald eine laute Stimme in South Dakota erschallen.
7: Werben
6: we
0: we we um jede Stimme, die Indigenen sind bei den Midterms in den USA in den Fokus der Parteien gerückt. Sebastian Hesse berichtete aus Faust Dakota. Von einem massiven Menschenrechtsbruch in Iran haben die G7-Außenminister gerade gesprochen. Doch zusätzliche Sanktionen wird der Westen erst einmal nicht gegen Teheran verhängen. Die Iranerinnen sind bei ihrem Protest gegen das Regime weitgehend auf sich alleine gestellt. Mehr als 300 Menschen sind Menschenrechtsorganisationen zufolge bei den Protesten seit September ums Leben gekommen. Mehr als 14.000 wurden festgenommen. Doch die Unzufriedenen lassen sich von den Repressionen und von den jüngsten Drohungen der Revolutionsgarden nicht beeindrucken. Die Proteste gehen weiter. Doch mit welcher Perspektive? Kann es in Iran mehr als 40 Jahre nach Khomeini zu einer neuen Revolution kommen? Oder womöglich zu Reformen des Regimes? Uwe Lüb über die Perspektiven der Massenproteste.
6: Also
5: ein Regierungssprecher wendet sich in einer iranischen Universität an Studentinnen, doch sie schreien ihn nieder. Sie wollen nichts hören von einem System, das ihnen eine Mitstudierende genommen hat, eine junge Frau zu Tode geprügelt, mutmaßen viele. Die Behörden haben immer andere Erklärungen, reden von Alkoholvergiftung, Suizid oder Unfall. Die jungen Frauen glauben ihnen kein Wort. Immer zorniger und entschlossener werden sie seit dem Tod Machsa Aminis im September. Musste sie wirklich sterben, weil ihr Kopftuch nicht richtig saß? Es sind die Frauen, die eine Protestbewegung im ganzen Land lostreten, ihre Kopftücher ausziehen. Das Tuch wird zum Symbol der Proteste gegen Unterdrückung für
1: Freiheit.
5: Irans Präsident Ebrahim Raisi deutet später an, man könne ja mal über Gesetze reden, die vielleicht nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit seien. Doch beim Kopftuch kann der Staat nicht nachgeben, ist sich der Islamwissenschaftler Reinhard Schulze von der Universität Bern sicher.
1: Da hat sich ja das ganze System verrannt, weil es sich so stark auf das Kopftuch konzentriert hat und die Kopfbedeckung der Frau zu einer Art von politischen Signal des Systems erkoren hat, dass es kaum noch mehr davon zurückweichen kann. Es kann zwar sagen, dass also die Ahndung, das Kopftuch nicht zu tragen, nicht mehr so stark wird. Das heißt, es kann so pseudoreformatorische Schritte unternehmen. Aber es hat sich so in eine Situation hineinmanövriert, dass wenn es jetzt auf die Pflicht, das Kopftuch zu tragen, verzichten würde, es gleichzeitig signalisieren würde, die islamische Republik ist am Ende.
5: Das sagen die Vertreter des Regimes natürlich nicht. Doch offenbar die Furcht davor unterzugehen, lässt sie unerbittlich sein. Mindestens 150 Menschen sind bei den Demonstrationen im Iran getötet worden. Bisher. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International geht von weit mehr aus. Dennoch gewinnt die Protestbewegung über Wochen weiter an Stärke. Auch weil sie anders ist als frühere, glaubt Raha Bahraini von Amnesty.
4: Dieses Mal geht es bei den Protesten sehr stark um Bürgerrechte, weil sie sich entzündet haben am Fall Massa Aminis. Und die Forderung von Frauenrechten, der Abschaffung von Bekleidungsvorschriften und anderen diskriminierenden Gesetzen sind das Herz des Aufstands gegen das islamische System.
5: Also geht es gar nicht mehr um Reformen, sondern um das große Ganze, eine einen neuen Staat, ein anderes System, um die Überwindung des Alten, ja, sagt der Politikwissenschaftler Ali Fatollah Nejad schon vor Wochen in den
1: Tagesthemen. Wir haben es zweifelsohne mit einem revolutionären Prozess in Iran zu tun.
5: Es habe sich eine alltägliche Protestkultur entwickelt, meint Islamwissenschaftler Schulze. Sie äußere sich nicht nur in den Demonstrationen auf den Straßen, sondern auch in kleinen Aktionen, zum Beispiel, wenn vorbeigehende einem Mullah den Turban vom Kopf
1: stoßen. Das zeigt, dass der Charakter der Proteste immer, mehr zu einer Art von Kulturrevolution wird, nicht im Sinne der alten chinesischen Kulturrevolution, sondern zu einer Revolution gegen die Staatskultur, die das ganze System bislang getragen hat.
5: Aufstand gegen das islamische System, revolutionärer Prozess, Kulturrevolution oder einfach nur Revolution? Der amerikanisch-iranische Journalist und Irankenner Borsu Daragai will sich nicht festlegen er warnt vielmehr vor zu großen Erwartungen.
2: Wir werden sehen, ob es eine Revolution ist oder nicht. Bei dem was im Iran passiert, gibt es definitiv einige revolutionäre Strömungen und Unterströmungen. Wir sollten aber Revolutionen nicht romantisieren. In den vergangenen 12-13 Jahren gab es im Nahen Osten keine Revolution
5: mit gutem
7: Ausgang.
5: Auch jetzt im Iran ist längst nicht ausgemacht, ob es einen Umbruch geben wird. Immer neue Berichte von massiver Polizeigewalt, Schüssen und Toten lassen daran zweifeln. Das Regime hat schon einmal gezeigt, wozu es fähig ist, erinnert Raha Bahraini von Amnesty International an die Niederschlagung der Proteste im Iran Ende 2019. Damals kam es wegen stark gestiegener Spritpreise landesweit zu Ausschreitungen. Mehr als 1.000 Menschen sollen getötet worden sein. Es sei nicht ausgeschlossen, dass so etwas wieder passiert. Das Ausmaß des
4: Blutvergießens ist schon jetzt entsetzlich. Innerhalb weniger Wochen sind mehr als 150 Menschen getötet worden, darunter auch Kinder. Unter den Sicherheitskräften waren Bereitschaftspolizisten, aber auch paramilitäre, Bayerische milizen und Kräfte der Revolutionsgarde dabei. 2019 haben sie innerhalb von 48 Stunden hunderte Menschen getötet. Daher sorgen wir uns, dass sie auch jetzt noch mehr Sicherheitskräfte mobilisieren und es zu noch größerem Blutvergießen
5: kommt. Zugleich geben sich die Protestierenden entschlossener denn je. Immer mehr seien bereit, alles zu geben, bis hin zu ihrem eigenen Leben. So berichtet es ein Europäer, der seit Jahrzehnten im Iran lebt. Aus Sicherheitsgründen will er anonym bleiben. Seine Aussagen sind daher nachgesprochen.
6: Da stellen sich die Leute hin und sagen, du kannst mich ja totschlagen, aber ich gehe nicht zur Seite. Das ist schon ein, sagen wir mal, Revolutionsverhalten, was sehr viel Verzweiflung
5: zeigt. Verzweiflung, die offenbar mutig macht. Die Menschen wollten nun endlich etwas ändern. Sie hätten Hoffnung, dass es gelingt. Diese Hoffnung sei trotz der Widerstände des Systems nicht nicht gestorben. Menschen, bei denen das so ist, begegneten ihm immer wieder im Iran.
6: Ich kenne jemanden, der bei früheren Unruhen verhaftet wurde und zwei Jahre im Gefängnis war. Dann wurde er aus medizinischen Gründen vorzeitig entlassen. Ich war erstaunt, ihn zu sehen. Man hatte ihm zwar die Beine gebrochen, aber nicht seinen Willen. Verzweiflung,
5: Mut, Hoffnung und Willen verbindet auch Menschen in Luristan im kurdischen Nordwesten des Iran. An ihrem 40. Todestag gedenken sie Nika Shakaramis. Die Jugendliche soll von einem Gebäude in den Tod gestürzt sein, behauptet die Polizei. Ihre Mutter ist sich sicher, dass sie an Schlägen auf den Kopf gestorben ist. Sie singen, Mama, es ist Zeit für den Krieg. Doch was passiert, wenn das Regime sich geschlagen geben sollte? Welchen Plan haben die Protestierenden von heute für eine Zeit danach? Zumindest sind sie sich noch nicht einig, beobachtet Islamwissenschaftler Schulze. Wie auch immer es im Iran weitergeht, sollten die Protestierenden das Regime stürzen, irgendjemand müsste den Übergang organisieren. Eine solche Figur könnte der Aktivist Hamed Ismailion sein. Er lebt in Kanada. Kürzlich hielt er auf einer Demonstration in Berlin zur Unterstützung der Proteste im Iran eine Rede. <lacht>
2: Wir alle haben einen Traum. In diesem Traum werden Gefangene nicht in drei Minuten zum Tode verurteilt. In diesem Traum legen Henker, Schriftstellern und Dichtern keine Schlingen um den Hals. In diesem Traum wagt es niemand, Minderheiten zu unterdrücken. Niemand wagt es, einen Arbeiter zu bestrafen, zu inhaftieren oder zu foltern und zu töten, weil er blockt oder seine Meinung sagt. Minutenlang redet
5: Esmailion, immer wieder unterbrochen von Applaus. Er ist einer, der es vielleicht könnte, der zumindest im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehe, sagt Schulze. Aber es gebe etliche andere, Iraner vor allem in den USA und Kanada, die sagten, die Zukunft des Iran sei nicht an nur eine Person zu knüpfen. Oder wenn schon, dann an eine andere, sagen Monarchisten, Anhänger des 1979 gestürzten Schahs. Dessen Sohn Reza II. zum Beispiel. Die Monarchisten sind nur eine Gruppe, die eine Idee von einem anderen Iran hat. Es gäbe weitere, die konkrete Ideen hätten wie Die
1: starke Fraktion von republikanischen Gruppen und Gemeinschaften, die die islamische Ordnung ersetzen wollen durch eine rechtsstaatliche, bürgerliche Ordnung, die sehr stark integrativ ist und nicht mehr auf einer Nationalität mehr aufbaut. Und dann gibt es tatsächlich noch sehr viele nationalistische Kreise, die eine starke zentralistische Republik haben wollen, die die Islamische Republik ersetzt sehen wollen durch eine fast schon zentralistische Machtordnung iranischer Nationalisten.
5: Für den Moment bleibt das aber nur Zukunftsmusik. Ein Erfolg der Protestierenden, Demonstrierenden oder tatsächlich Revolutionäre, ist nicht ausgemacht. Millionen Menschen müssten auf die Straße gehen, meint der amerikanisch-iranische Journalist Daragahi. Und es müssten sich Risse zeigen in der politischen Elite und Abweichler im Militär. Das sei aber nicht erkennbar. Gerade das Militär schätzt Islamwissenschaftler Schulze jedoch anders ein.
1: Es zeigt sich auch schon, dass innerhalb des regulären Militärs, also nicht der Militärordnung der Revolutionsgarten, schon so etwas wie ein Widerstand gegen die Islamische Republik entsteht, dass also auch dort so etwas wie eine Protesthaltung sich einzunisten beginnt, weil das Militär nicht unbedingt als Lückenbüßer für das ganze Problem darstellen möchte.
5: Tatsächlich rechneten einige mit einem Militärputsch, meint auch der Europäer, der seit Jahrzehnten im Iran lebt und anonym bleiben möchte. Er höre das von vielen in seinem Umfeld und von nahezu allen höre er, dass fast schon egal wie, sich auf jeden Fall etwas ändern müsse,
6: denn Sie befürchten, dass es das alles umsonst sein könnte. Opfer, eine große Zahl von Opfern, am Ende für nichts. Aber nach meiner Einschätzung überwiegt die Hoffnung.
0: Seit September demonstrieren Iranerinnen und Iraner gegen das Mullah-Regime Uwe Lüb über die Ziele und Perspektiven der anhaltenden Protestbewegung. Ob noch für die Kriegsteilnehmenden oder für ihre Angehörigen und Nachfahren, irgendwann stellt sich in jedem Konflikt die Frage nach Versöhnung. Auch wenn die Zeit die Wunden nicht heilt, sie erleichtert wohl am Ende den Neuanfang. So wie nach dem Völkermord in Ruanda mit mehr als 500.000 Toten. Nachdem die Waffen niedergelegt wurden, hat zunächst die Justiz ihre Arbeit gemacht. Bis 2015 hat der Internationale Strafgerichtshof für Ruanda Täter verfolgt und einige auch verurteilt. Der Gesellschaft hat das geholfen, aber viele Schritte auf dem Weg in eine friedliche Zukunft fanden im Verborgenen statt. So wie bei Monique Mukaminega. Ihr Vater wurde 1994 von Hutu-Milizen umgebracht. Der Täter war der Nachbar, dessen Frau weiterhin Tür an Tür mit Monique lebt. Auch der Mann einer anderen Nachbarin gehörte zur Miliz. Nach vielen Jahren kam der Moment der Aussprache zwischen den Überlebenden. Anche Dikans, über den Willen zu vergeben, ohne zu vergessen.
7: Drei Frauen sitzen sich auf Plüschsesseln in einem einfachen Wohnzimmer gegenüber. Es ist das Zuhause von Monique Mukaminega. Sie hält einen goldenen Bilderrahmen mit sieben zum Teil schon verblichenen Fotos in der Hand.
6: Papa, Mami. Das sind mein Vater und meine Mutter, dann meine Geschwister bis zur Jüngsten, die elf Jahre alt war. Es sind noch mehr gestorben, aber wir haben nicht von allen Bilder gefunden.
4: Monique
7: Mukaminega ist Tutsi. Während des Völkermordes 1994 in Ruanda ist fast ihre gesamte Familie ausgelöscht worden. Nur sie und eine Schwester überlebten.
6: Es ist hart, mit dem Verlust fertig zu werden. Irgendwie muss es weitergehen, aber es war schrecklich.
7: Die beiden anderen Frauen in ihrem Wohnzimmer sind Nachbarinnen und Hutu. Ihre Ehemänner gehörten damals zu der Miliz, die mordend und plündernd durch Ruanda zog. Noch schlimmer, der Mann einer der Frauen war es, der den Vater tötete. Dafür kam er ins Gefängnis, wo er starb. Doch die Nachbarin, Vivian Mukasisa trägt noch immer an seiner Schuld.
4: Ich habe um Vergebung gebeten. Schließlich müssen wir weiter Tür an Tür zusammenleben.
7: Rückblick. Vor etwa zehn Jahren trafen sich die Frauen am kleinen Stall neben dem Haus von Monique Mukaminega. Eine Kuh und ein Kalb kauten hier friedlich etwas Stroh. Den jungen Bullen hatte die dritte Nachbarin mitgebracht, als Entschädigung. Mein Mann hatte von Moniques Eltern ein hübsches Kalb gestohlen. Das wollte ich wieder gut machen. Darum habe ich Monique diesen Bullen als Ersatz gegeben. Die Versöhnung zwischen Monique Mukaminega und der Frau des Mörders war nicht so einfach. Auch damals saßen sie im Wohnzimmer. Aus der Ferne dudelte ein Radio mit Kirchenmusik. Vivir Mukasisa nahm all ihren Mut zusammen und fragte, ob Monique ihr verzeihen könne. Die Antwort kam sofort.
6: Ich habe dir voll und ganz vergeben. Auch wenn dein Mann der Täter war, ist es ja nicht deine Schuld. Zwischen uns steht nichts mehr. Ich bin froh.
7: Beide lagen sich in den Armen. Heute, ein Jahrzehnt später, ist aus den Frauen eine Art Schicksalsgemeinschaft geworden. Alle drei sind um die 60 Jahre alt. Die ersten Gebrechen plagen sie. Die Kinder sind aus dem Haus und können nicht helfen. Monique Mukaminega hat als einzige noch einen Mann. Jetzt sei die Zeit gekommen, sich gegenseitig zu unterstützen, meint sie.
6: Wenn eine krank ist, kann sie die anderen anrufen. Wir haben alle Mobiltelefone, dann helfen wir uns. In unserem Alter ist es gut, Beistand zu haben. Die
7: Taten der Männer stehen nicht mehr zwischen ihnen. Monique Mukaminega meint, das sei wichtig für ihren Seelenfrieden.
6: Vergebung befreit dich. Es war eine lange und schwere Reise, es so weit zu bringen. Aber jetzt können wir zusammen nach vorne schauen.
7: Vergessen werden alle drei nicht, was vor jetzt mehr als 28 Jahren geschah. Aber die Vergangenheit soll nicht mehr bestimmen, wie sie weiter miteinander leben.
0: Vergeben ohne zu vergessen das Zusammenleben nach dem Völkermord in Ruanda vor mehr als einem Vierteljahrhundert. Eine Reportage war das von Antje Diekans. Bis hier in der Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.